Andersson. <laughs> Andersson har vi Andersson. Eh, Anders, gillar, Anders, Anders. gillar, gillar Strindbergs eh, syn på kvinnor, men inte hans radikala fördelningspolitik. Nej. <laughs> Nej. Vi skämtar alltså om... Eh, mitt namn. David Skojernamn, som är ja. Anders David Andersson. Ja, Anders är ett släktnamn då. Så att min pappa heter ju Anders Andersson och jag ja. heter Anders David Andersson. Och han heter som... Nej, AIK-spelaren heter han Andreas, Andreas Andersson. Andersson. Ja. Mm. Och spelare. Milan spelare. Just det. Men visst AIK kan man också säga. Jag, jag, jag kommer bara ihåg honom <laughs> från AIK när jag var liten. Alltså, han, han spelade i Blåvitt också alltså. Mm. Och Milan då. Och han spelade i Milan? Mm. Var han så bra? Newcastle också tror jag. Ja. Var han så bra? Ja, han var bra men han var väl kanske inte... Men han var, han var efter 94-gänget va? Ja. För han var inte med 94 utan han var typ alltså de misslyckade landslagen 98 och 2000. Eh, ja han eh, ser 96 eh, kom ja. han in, då när han fortfarande spelade för Blåvitt och kom han in i landslaget. I Milan gjorde han ett mål på 13 matcher och Newcastle gjorde han fyra mål på 27 matcher. Och det, 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 det är ju ingen lysande <laughs> utlandskarriär direkt. Nej. Men han fick ändå spela i Milan under åren då Milan var liksom ja. Milan, Milan. Det är ju ändå ja. mer än vad man kan säga om många fotbollsspelare i Sverige. Ja, jo, jo. Men, eh. Men nej, det, han var väl kanske inte liksom Thomas Prolin. Ja, jag minns att han var en sån där spelare som min pappa satt och svor över att han var dålig när man tittade på fotboll när man var liten. Ja, det var, jag kommer ihåg, alltså när jag tänker på Andreas Andersson så tänker jag på väldigt mycket 0-0 matcher i kvalspel. Ja, ja han känns som en sån. Han var anfallare va? Ja. Men han gjorde aldrig mål. Kan ju kolla igen hur många mål han gjorde i landslaget. En klassisk jag svensk anfallare. Åtta mål på 43 matcher i sin ja, landslaget. det är ju inte bra. <laughs> <laughs> Nej. Men som sagt, han är fan vad många landskamper. Ett otroligt dåligt målsnitt. Ja. Fan vad många landskamper man har sett med Andreas Andersson. Det är 0-0. Marcus Berg är dåligt. Bort, ja. Borta mot Irland, 0-0. Hemma mot Turkiet, 0-0. Oh, Borta det. mot Turkiet, 1-0. Sista sekunden och någon annan. Allbäck. Nej. Albeck var det som gjorde det målet. Ja, men det, det var det jag skulle komma till. Att, att, att jag tror inte så att Andreas Andersson var plan där när de gjorde det där målet. Nej, nej. Och det var Albeck som gjorde det i alla fall. Mm. Det kommer jag ihåg. Ja, ja. Vad är det som är så tråkigt som vi ska prata om idag så att vi istället sitter och pratar om eh, obskyra fotbollsspelare från 20 år Vi ska, nej, vi ska prata om idrottsföreningen Kamraterna. Vi ska inte prata om IFK Göteborg. Nej, Kamraterna. Aha, 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 du ska prata om det i din lilla prata. Nej. nej. Vi ska prata om Kamraterna. Jaha, kräsen heter kamraterna ja. Just det ja, Du körde ett litet skämt där ja. Ett litet, litet fotbollsskämt Jag fattar ja. inte alls Jag trodde du hade skrivit en, en prata om kamraterna Rörelsen <laughs> alltså, Nej. Som ju både IFK Göteborg Och IFK Norrköping Och alla andra IFK-lag är en del av från början mm. Nej, det hade jag inte tänkt prata om Men alas, no Alltså Nej, vi ska prata om pjäsen Kamraterna mm. som August Strindberg skrev på lite då och då kan man väl säga ja. under 1880-talet. Och som hade sex olika namn och vi ja. ska prata om en tidigare version i ett annat avsnitt. Ja, nu precis. Ska vi, prata om den vi gjorde ett litet misstag för vi trodde att vi plockade upp en, en volym varje vecka av August Strindberg och mm. den här veckan mm. hette den Kamraterna och Marodörerna och så tänkte vi, gud vad spännande, två stycken pjäser som vi inte har läst. Mm. Det visade sig att det är två versioner av så Pjäs och mm. så hade vi bara tid att läsa en av dem, den sista versionen då, Kamraterna. Som det är först i boken också, vilket är irriterande, för det, det borde ju vara tvärtom. Det borde vara tvärtom, ja. Men i ett senare avsnitt så kommer vi att återvända till 
Marodörerna då som den andra versionen heter som är ja. ganska annorlunda så det kan nog bli ganska kul ja, ändå. Det men, men det kommer det blir ett par veckor efter det här avsnittet där det mm. blir så här roliga bonusavsnitt och sen kommer då marodörerna så att mm. ni inte behöver lyssna två veckor i rad på vad som vi båda är överens om är en klassiker. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Ja, alltså inte det sämsta Oli Strindberg har skrivit, men, men otroligt två plus. Ja, och att det... Ja, men vi, vi kan väl återkomma till vad det är man inte gromade sen. Jag men, kan... men, den, men jag vill bara säga apropå det här, att den har ju haft då väldigt många olika namn på vägen också mellan det här. Ja. Och dörrarna var kanske... Ja, men det var nog kanske det första jag kommer till. Nej, det var inte det första. Det första var Slavinnor. Just det, så var det. Och sen har den hetat Aprilväder och lite allt möjligt. Ja, den, har, den har haft kanske sju olika namn. Ja. Men det är kamraterna som är den färdiga då. Och den är alltså skriven under August Rindbergs... Alltså där han började skriva på den under sin giftasperiod mm. egentligen. Vilket betyder att den ja, handlar om det här med att kvinnor inte är nice helt enkelt. Ja. Mm. Ja, och, och, kvinnans och, äh, rättigheter, ansvar, friheter ja, och, 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 och gift kvinnas ägande, ja. rätt och sånt som han var intresserad av i mitten av 1880-talet mm. och nej, men jag tänker att jag kan gå in lite på vad den handlar om mm, Jättegärna Axel och Berta är konstnär och bor i Paris De har ett gäng kompisar och målar tavlor deras äktenskap är av modern snitt och tanken är att de ska hjälpa varandra att lyckas som konstnärer. Denna plan går dock åt helvete när det visar sig att Bertas tavla eh, har blivit antagen till salongen, eh, vilket är det stora stället i Paris där man ställer ut tavlor varje år, och Axels inte har det. Detta resulterar i att Berta blir lite av ett skadeglatt svin och Axel blir sårad och totalt outhärdlig. De börjar bråka som fan och Berta drar av någon anledning igång en plan som går ut på att förnedra Axels kompis, Dr. Ostermark. Jada, jada, jada. Lite saker från giftas. Jada, jada, jada. Slutligen misslyckas Bertas plan och det visar sig att tavlan som blivit antagen faktiskt är Axels för att killar är bättre än tjejer på att måla. Han hade bytt nummer på tavlorna för att vara snäll mot sin fru. Snipp, snapp, snut. Så var ett riktigt sömnpiller till pjäs. Slut. Yeah. Och missade jag något viktigt? Uh, där nej. Jada, jada, jada delen. Nej, tycker jag inte. Inget viktigt. Nej. Han skrev den här på åtta dagar. Ja, sen, sen. och, och det var det. så höll han på ja. och peta lite i den i åtta år typ. Ja, men det som är väldigt kul med att han... För den är ju inte bra den här. Nej. Och så det här är då den sista versionen som ska vara den bästa av den. Mm. Men när han skickade första brevet till om det är Brand, Edvard Brandes eller vad han skickade till mm. tag, Sen så här, ja, jag skrev den ändå på åtta dagar. Tänk inte att det skulle vara något negativt att jag skulle på åtta dagar, för jag kan inte skriva långsamt. <laughs> så, <laughs> det är för sig sant. Det kunde han ju inte. Han skriver nej. ju allting jättefort. Jo, det säger det ju, men det blev inte, var inte, betyder ju inte att det att nej, inte tjänade att... på att man kanske gick tillbaka till det några ja. gånger ändå. Nej, precis. Jag var inte fulländad efter åtta dagar. Nej, jävlar. Gud, alltså det här är en pjäs på typ vadå, 70 sidor kanske? Något sånt. Hundra... To- 15 år. Ja, det var så många. Men ja, den tog jättelång tid att läsa för mig. Ja, nej, för att så... den var så tråkig. Jag zoomade äh, ut väldigt mycket. Jag, ja, jag skummade väldigt mycket. Och eh, ja, inget vi rekommenderar till eh, våra lyssnare kanske. Nej, verkligen äh, inte. Ja. Ja, tack för att ni har lyssnat. 
om nästan så. Va? <laughs> uh, nej, men det var väl också lite så här mer bakgrundshistoria kring den här pjäsen när han hade skrivit Fadren och uh, Fröken Schli och, och Fodringsägare och de började nå lite så här framgångar internationellt uh, till mm. varierande grad då så hade han ju den här på lådan så att säga den här pjäsen som var ish färdig liksom. Och så var han väl väldigt angelägen om att få ut den för att Så till och med att den kom ut innan fordingsägare. Ja ah, okej, okay, men inte innan... Jag är os- os- osäker på kronologin när det gäller Fröken Kjellie och den här, men ah. den kom efter fadern i alla fall. Ja, ah, precis. Fröken Kjellie är osäker på, fordringsägare vet jag ah, kom efter. Men det hade börjat gå lite ah. bra. Han hade börjat inse att så här, teater var ändå någonting han kunde göra för att tjäna pengar, för det ja. hade han ju gett upp lite tidigare under 1880-talet. Ja, ah, uh, precis. Och nu hade han ju då både, åtminstone både Mester Olof, som nu började spelas i versupplagan också, för att den har blivit så populär. Ja. Ah. Och fadern. Så han hade ju två, två versioner av Mester Olof som spelades på Stålsenska scener och fadern. Ja, och ja, han ville ju få ut den här för att tjäna cash och för att han tyckte att den var ganska bra. Men så fick han då sin kompis Axel Lundegård, känd från tidigare avsnitt som mm. eh, Victoria Beneriksons älskare. Och, ska jag gå in lite mer på honom i något annat avsnitt senare? Ja, det är i Marodörer-avsnittet ja. ska du prata lite om det. Men jag ska bara säga ja, snabbt att Axel Lundegård då redigerade, eller inte redigerade, men han kom med en massa ändringsförslag till det som sen blev den här slutversionen av pjäsen, Vi har ju... Kamraterna. Vi har ju bara sett i ett, alltså det finns ju en bild på en sida där Axel Lundgård har strukit och skrivit om och sådär. Mm. Och det är ju ganska, jag vet inte om det är så på varje sida, du får se hur det blir så när vi läser Marodörerna. Men det är ju, alltså på den sidan ändrade han ju mycket. Mm. Ja, det är väl två ganska olika pjäser på många. Alltså, jag tror det är en hel akt som är struken till exempel. Ja. Däremot så vill ju Axel Lundgård ha in ett skittråkigt slut på den här. Ja, som var ännu sämre än. För slutet nu var ju bara... Slutet nu tycker jag var ganska bra ändå. Alltså, jag kommer inte man, ihåg den slutet. Jag, jag läste Axel, det här för två timmar sedan. Jag har ja, redan glömt bort det. Att Axel då, huvudpersonen, han säger då att sin fru säger Nej, vi ska inte bli ihop igen. Nej, vi, vi ska skiljas. Och så ja. är det med det. Och sen så är det så den slutar. Mm. Men Axel Lundegård skulle skriva ett lyckligt slut till den här. <laughs> och då är det då att de bestämmer sig för att så här, ja, men vi ska ge det här en chans till. Och så står doktorn, när, en av karaktärerna i den här pjäsen, och säger eh, någonting i stil med... Solen går upp på andra sidan och vi ska alltid följa solen och enas kring solen. Oh, och där kommer att det är något som riktigt vidrigt och äckligt. Ja, något som låter som alltså verkligen tidiga, tidiga Strindberg. Liksom. Ja, verkligen. Uh, Så jag är glad att Strindberg ändå inte tillät att Axel Lundgård skulle få in slutet på den här. Ledsen att Strindberg lät det här tryckas överhuvudtaget. <laughs> ja, det är synd. Nej, det, är också, det blir så mycket sämre av att det vi har läst nyligen bortsett från kanske de här skärgårdsnovellerna mm. som ju också var helt okej okay, typ. Det har ju varit väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså i ett par månader nu nästan. Ja. Med... Så har allt liksom hållit väldigt hög kvalitet med um, Doris försvarstal och uh, de här tre pjäserna som jag har pratat om på sistone. Och nu så kommer man liksom skjutsas man tillbaka till någonting som för det mesta skrevs i mitten av 80-talet då Strindberg inte alls var en lika bra författare som han blev i slutet av 1880-talet. Nej. Och framförallt kanske inte en lika bra dramatisk författare alls liksom för han hade väl liksom inte haft <laughs> han hade väl liksom inte tränat på det tillräckligt mycket. Nej, 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 precis. Eller fått liksom tillräckligt bra stoff och det är också sekt att återvända till den här giftas 
tankarna som man liksom trodde att man var så klar med efter mm. liksom, ja, han, han skrev ju om det där i massa böcker och vilket var väldigt, man blev väldigt trött på det till slut och nu kom det liksom tillbaka vilket ja. inte var så kul. Alltså, men sen i sig så har jag väl inte så mycket emot att han, att det här, att det är stoffet till den här pjäsen. Nej. Alltså för att om, om utförandet hade varit bättre så hade det fortfarande funkat för att jag tycker ändå att det finns två saker som jag tycker är intressanta med den här. Och det första är att det passar ganska väl in i en pjäs att Strindbergs syn på jämlikhet är, eller jämlikhet men syn på maktstrukturer och hierarkier är så binär. Mm. Att antingen, så det är även nere det politiska, oh, God, yeah. att han i den här Augustinus lilla kategoriet för underklassen som vi pratat om i tidigare avsnitt, mm. där han då menar att de kan inte bli lika utan nu ska underklassen styra över överklassen. Och samma sak är det ju här då, att män och kvinnor kan inte vara jämlika. Ja, för om männen tappar sin maktposition så är det kvinnorna som får makten i förhållande till stället. Huvudkaraktären säger ju det. Axel säger ju precis det här rakt mm. ut vid ett tillfälle när frun då Berta frågar, men varför kan vi inte båda ha makt? Yeah. Och så säger han för att makt funkar inte så. Antingen Nej. har man den eller så har man den inte. Det finns ja. inget mellanting. Nej. Och det är ju väldigt liksom, illustrativt för Strindbergs bild av makt. Ja. Men... Och men det är ju liksom intressant på ett sätt, en intressant tanke. Men det gör ju inte att den här liksom grundhistorien om nej, nej, nej. en massa olika platta karaktärer som liksom bråkar om tavlor blir intressant för er. Nej, nej, absolut inte. Det är inte det jag menar. Jag bara menar att man hade kunnat göra något bra från ja, den tanken, alltså den idén att han kan skriva en bra pjäs. Men det blir ju inte bra. Nej. För att dels är det att han försöker klämma in alldeles för mycket i det. Mm. För det är ju, han ska ju väva in så mycket i den här kvinnosaksfrågan som möjligt i den här pjäsen. Mm. Men så mycket, de, är så, de är så skilda från varandra i hur de yttrar sig i samhället. Att han måste ha så många karaktärer som gör så många saker samtidigt. Och samtalen hänger inte ihop av den anledningen. Nej. Det är att man bara rör sig mellan... Alltså man går mellan olika bord på en restaurang och hör vad folk pratar om. Ja. Det finns liksom ingen röd tråd, det finns ingen sammanhang i en helhet Nej. utan det är, det är bara lösryckt. Och alltså jag tycker det allra sämsta med den här pjäsen är ju karaktärerna. Ja. Alltså för de är så jävla schablonartade ja. och platta. Ja, alltså ja. och fyller inget syfte. Och när de fyller ett syfte så är det alldeles för tydligt vilket syfte de fyller. Mm. Men det är liksom, alltså, vad är det, typ tio karaktärer i den här pjäsen? Mm. Och man hade lätt kunnat stryka sex? Ja. Kanske till och med sju? Ja, verkligen. Alltså... Det, alltså, det hade varit bättre om det här hade följt samma väg som han valde att ta med. Alltså, som han tyckte var framtidens pjäser. Ja, precis. Alltså, tre, vilket... Kammarspel, tre karaktärer. Ja, precis. Och det är så konstigt att han liksom inte, alltså, när han gjorde, nu ändå skulle göra om den här... Att han inte tog sig tid att liksom göra om den på det sättet ja. till den sorts teater som han själv förespråkade när ja. han liksom redigerade den här pjäsen utan han tog liksom den enklaste utvägen ja. och lät liksom Lundegård komma med lite förslag på hur han kunde göra den liksom mer spelbar. Mm. Men så här, om han själv hade trott på det här materialet så hade han ju liksom gjort liksom radikala ändringar istället. Ja. Vad jag hade velat se det är ju mer, om vi ska säga då kammarspel, tre karaktärer, kanske Berta, Axel och 
Och eh, en till karaktär. Jag kommer, vi spelar ingen, ja. spelar ingen roll vem vi tar. Men det är de tre karaktärerna. Ja. Och sen så handlade det om... Vi kan ta Abel till exempel. Ja, som precis. Är, och så hade det handlat istället Abel bara... Abel är ju en... Vi har ju tidigare pratat om Marie Davida. Alltså, ja. Som August trodde var Siris älskarinna. Och Abel är baserad på Marie David. Ja. Hade man låtit det handla om de tre karaktärerna. Och sen låtit själva pjäsen också handla om eh, det här förhållandet. Alltså i, hur svårt det kan vara om två personer vill syssla med samma sak alltså båda ja, vill vara konstnärer och den ena är mer talangfull än den andra och låta det vara det som styr maktdynamiken och allt ja. om man bara liksom låter det vara en enda akt, 80 sidor så hade det kunnat bli svinbra tror jag, Precis. för det hade man fått den där skörheten och sådär utan att det skulle vara ett utnyttjande av makten förstår du vad jag ja, menar, man kunde, man kunde utnyttja skörheten i att vara förloraren snarare än att det är vinnaren som styr hela tiden Precis, det hade blivit mycket mer intressant och mycket mer likt, alltså fadern och fröken Kjeli och ja. fodringsägare Ska vi skriva om den här? Ja, jag blir också lite sugen på det Jag tror inte det kommer ta så lång tid heller Nej. Det är liksom bara stryka, stryka, stryka och sen kanske lägga till lite grejer Mm. Om någon är teaterchef och lyssnar på det här mm. Så ge oss lite pengar Ja vi skriver om den så, så, så Utan problem ja. Och så kan ni sätta upp den ja. Och så kommer den bli helt otrolig ja, precis. Axel, Abel, Berta Ja precis, kan hon heta Behöver inte äh. ens ha no- ja. mm. Behöver inte ens ha, behöver bara ha liksom en soffa på scenen Ja precis, det blir billigt Vänta, du hade skrivit lite om vad som hände dagen den här pjäsen kom ut. Ja, i tidningarna och sådär. det har jag gjort. Men jag har också tagit ett citat från en sak som Strindberg skrev i ett brev till... Jag kommer inte ihåg vem det var nu. Ja, kul. Som jag tänkte jag skulle bara läsa lite av så man kan få... Alltså, det, det, här, det här har vi pratat om innan. Det är ju ja. frågan. Men jag eh, tyckte ändå att det var ett intressant citat att ta ut bara just eh, i den här kontexten. Ja. Igen. Det här är då Strindberg som 1887 kanske, eller 18, mm. 1888. Jag är lite osäker på exakt när det är kronologiskt. När han då berättar hur han står i kvinnosaksfrågan då. För vi har ju bara mm. pratat om var han står 1884 och 1885 innan egentligen. Mm. Hela min opposition i kvinnosaken är den. Ska hon in i familjeförsörjarens arbetsmarknad så ska samtidigt han befrias från en stor del av underhållsskyldighet åt hennes barn. För övrigt ska hon föda barn, det enda var till kvinnan behövs, till allt det andra kunna vi bättre själva. Hon är alldeles överflödig utom som vår saknade livmoder, men som sådan är hon utmärkt. Är det demokratiskt att skapa ett nytt privilegierat adelstånd med rösträtt utan medborgarplikter? Är den ogifta kvinnan nödgad intränga i mannens arbetsmarknad då hon har sin egen? Den ogifta kan bli piga, amma, hushållerska, lärarinna, musiklärarinna, aktris, dansös, sångerska, hovdam, drottning, kejsarinna eller i värsta fall hora. Den sista resursen saknar mannen. Ja, Ja, det är, alltså, han har ju verkligen tagit det här Längre också ja, Han det här har är inte den här som... down the rabbit hole ja. i, i, I sitt kvinnohat alltså. Den är inte längre Komplex och att han försöker se det Som ett dynamiskt spel I samhället utan Nej. det är ju bara Hon ska inte rent, i... rent hat ja. Ja, Det ska bli intressant att se Var han går i den här frågan 
sen på typ 1890 och 00-1900-talet. Mm. För det känns väl som att han kanske kommer mjukna lite i alla fall. Det borde han väl göra. Ja. Annars hade väl... Ja. Eller bara bli mindre intresserad av frågan helt enkelt. Men jag, nej, jag, ska, jag har ju gjort som jag gjort de senaste avsnitten. Mm. Att jag har läst lite i en tidning från, ja. från datumet. Och den här gick till, inte gick till tryck, utan släpptes i butiker. Ja, vilket datum var det? 29 mars 1888. Mm. Och den här gången så har jag det? Varit... Är det typ, du är 88 va? Nej, 89. Ja. Men det var någonting med 19 december. Det var något som skedde här i den med 19 december 1887 tror jag. Och det var ju bara 102 år exakt ja. på dagen innan jag föddes. Men ja, det är dagens nyheter den här gången för att jag vill eh, ja. ta något nytt. Mm. Och dagens första nyhet kommer från Vissefjärda Socken söder om Emma Boda i Småland. Mm. Där lever en enligt rubriken Rask Gumma. Hon är en undantagsgumma som föddes i augusti 1800, snart 88 år gammal. Hon mjölkar fortfarande sin ko, bakar bröd och tvättar sina egna kläder. Och det är konstaterat att livet är underligt då den livskraftiga åldringens närmsta granne är en bondhustru som varit sängliggande i 36 år. Det är mer action i Bukarest. Det var, det var nyheten. Ja, det var det. Att det finns en tant. <laughs> det finns en tant som är 88 år gammal och att hon har en granne som är typ... Eh, uh, har varit sängliggande väldigt länge. Ja, jag vet inte vad hon kan vara. Alltså uh. hon är väl lam eller någonting, jag vet inte. Uh. Ja, det är underligt. Det är mer action i Bukarest, där oppositionen tagit in personer med avsikt att skapa oordning i kammaren. De personerna tog tillfället i akt och sköt revolverskott där ett av skotten dödade dörrvakten. Oordningen ledde till att soldater hämtades som snabbt kunde återställa ordningen. Det här är jag, alltså, hur kan de inte skriva längre om det här? För att jag, för att jag fattar liksom inte riktigt varför... Varför oppositionen skulle tagit in personer med revolver? Ja, oh, det är ju Rumänien, närhetsprincipen. Ja. Alltså, det hade väl inte varit mycket längre än en notis idag heller om revolvermän hade tagit över parlamentet i Bukarest. Nej, kanske inte. Oh, kanske lite längre än så här. Ja, men... lite mer än bara en... Man kanske har fått ett citat och kanske en förklaring till vad det var för de ja, hade precis. med sig pistoler in. Men, ja. oh. På samma sida delar DN med sig av lite tips- och precis som förra veckan kan de här tipsen säkert hjälpa många i tider av dyra elräkningar. De skriver att personer som tycker att det är trevligt och angenämt med snuva och hosta ska vistas i alldeles för varma rum. Men vill man vara frisk ska man inte ha mer än 15 grader hemma. För att behålla temperaturer på 15 grader rekommenderas det att alla, men i synnerhet äldre personer, öppnar fönster för att lufta bort värmen. Det är lagom tycker du, 15 grader. Det var ju tydligen, alltså, jag vet inte hur det var i Sverige, men i Storbritannien på 1980-talet så låg medeltemperaturen på 16 grader inomhus. Mm. Jag tycker det låter ganska skönt. Jag tycker det låter vidrigt. Jag är en, äh, ja, man vill inte ha för varmt, men typ 18-19 är bra. Ja, 17 skulle jag vilja ha, 15 ja. för lite tycker jag, men 17 ja. skulle jag vilja ha. Frågan är om två fångar i Indien kände till att man ska ha max 15 grader i rummet när de dresserade en vanlig kackelacka till att föra brev mellan dem. DN konstaterar att kackelackan säkert var en hona då kackelackan en dag stannat för att i citattecken prata med en vän och det var då en vakt fick syn på både kackelacka och lapp. För att ta reda på vem som skrivit lappen släpptes kackelacken ner på golvet och eftersom den sprang in i Radifers cell kunde man slå fast att han var en av de skyldiga. Jag ska att de har namngivit den här kackelacksmugglaren. Ja, den andra heter Jack. De två brottslingarna lyckades därför inte utföra sin rimningsplan utan fick avtjäna hela strafftiden. 
Det fanns tyvärr inte många fler nyheter att dela med sig av. Tidningen är full av berättelser av samma typ som ovan. Till exempel att en ryttare ramlat av sin häst och brutit båda benen. Hästen sprang då hem till en granngård och fick dem att följa med hästen tillbaka till ryttaren med de brutna benen. Det låter inte sant. Nej, det låter inte sant. Det, det skulle möjligtvis en hund kunna ja. göra, inte en jävla häst. Men det finns ett skämt. Vill du ja. höra det? Ja, jättegärna. Ja. Det här, för jag har skrivit ner det här skämtet. Mm. Jag ser om du, om du gapskrattar. Mm. Kyparen på ett hotell i New York till översten från Missouri. Vad var det för ett buller i ert rum? Jo, jag fick lov att slå halsen av en betälj som jag fann här för jag kunde inte dra ut korken. Vad för slag? Den enda betälj som fanns här var en handgranat för att släcka eld med. Åh tusan, var det så? Ja, jag tyckte inte att likören var bra svag. Ganska roligt. Ja. Jag vill också veta vad handgaren att man släcker eld med. Det är som ja, så här... och hur han lever. Ja. När han liksom har druckit handgranatvätska. Ja, och du... varför har en handgranat för att släcka eld? Ja, det är det jag menar. Det är så konstigt. Uh... Vad ska de... Alltså är det någon explosion då? Och sen så släpper den ut... Jag vet inte, det kan inte vara skum. kan inte vara skumsläckare på 1800-talet. Nej, helt obegripligt. Mm. Men ganska kul. Ja, ja det, var det, var, det var i tidningen bara på ett ställe. Undrar om det är liksom Trudolf Wall som har suttit och skrivit det här. Säkert. Ja. Men däremot så undrar jag om det här bara var... Om det här tidningsdagen är en anomali eller om de faktiskt ut så här DN på den tiden. Jag måste gå tillbaka och kolla fler dagar tror jag. Ja. För att det var så jävla mycket reklam och så lite av värde. Ja. Det kanske bara var att just här 29 mars så kände Rudolf Wall att... Eller 28 mars då, dagen innan tidningen kom så tänkte han... Jag pallar inte riktigt jobba idag. Tycker ut varenda annons vi kan i den här tidningen. Nej, precis. Så tar vi en dag ledigt. Det var väl väldigt mycket så säljarnas marknad också. Tidningsbranschen på 1800-talet. Eftersom det inte fanns någonting annat att göra. Nej. Än att läsa Nej, tidningar. Så, så, så kunde man väl sopa lite vad fan som helst i dem, tänker jag. Ja, säkert. Jag hoppas att det är bättre än några andra dagar i alla fall. Ja, ja. En rolig sak med den här pjäsen är ju mm. att Strindberg hade väldigt svårt att få den utgiven av flera skäl från början då, alltså när han skrev den i mitten av 1880-talet. Mm. Och han hade bland annat då om att det var liksom mitt i giftasprocessen, vilket hade gjort honom till personen om grata. Och så handlade det också lite, trodde i alla fall Strindberg, att den här pjäsen handlar ju om konstnärer i 1880-talets Paris och har en hemsk kvinnlig huvudperson som är konstnär i yeah. 1880-talets Paris och en person som hade en dotter som var en konstnärinna i 1880-talets Paris det var Albert Bonnier alltså Strindbergs förläggares dotter, Eva Bonnier och henne har jag skrivit en liten text om som jag tänkte läsa nu Kul I låten Common People med brittpopbandet Palp skildras hur en grekisk miljonärsdotter som pluggar konst i London vill lära sig att leva som en fattig eftersom att det är coolt. Om låten hade skrivits i sådär 120 år tidigare och utspelat sig i Paris hade den kunnat handla om Eva Bonnier. Hon var dotter till Strindbergs förläggare Albert Bonnier, pluggade konst i Paris då, och försökte leva som fattig. Enligt egen utsago, förvisso inte för att vara cool, utan för att visa solidaritet med mindre bemedlade. Men det var hur som helst något som irriterade hennes kompisar som förstås hade älskat att ha en generös arvtagerska som kompis. 
Det är oklart om huvudpersonen i Common People kan måla. Studerar i sculpture at St. Martins College. Just that's where I, quarter I. Men eh, måla kunde Eva Bonnier. Främst realistiska porträtt och inte sällan eh, självporträtt och bilder av människor i vardagsmiljöer. Det finns en väldigt fin av en eh, kvinna i sjuksäng till exempel som vi kanske kan lägga upp på vår Instagram. Ska vi göra. På 1890-talet så slutade hon eh, måla. Det är väl på grund av att hennes eh, livskamrat, en skulptör som jag har glömt namnet på, Avled, delvis på grund av att hon som naturalist då kände sig desillusionerad av den romantiska strömning som började vinna mark i den svenska konstvärlden. Eva Bonnier tog sitt liv 1809 men innan dess har hon startat en donationsfond som än idag har stor betydelse för den offentliga utsmyckningen av Stockholm. Info till den här texten har hämtats från den av Margareta Gynning skrivna texten om Eva Bonnier i boken Det drogo till Paris, nordiska konstnärinnor på 1880-talet. Ja, mm, kul. Ja, det var, det var hennes liv. Mm. Gjorde hon något annat roligt i Paris, Eva Bonnier? Fick man lära sig det? Nej. Oh, nej, nej, det roligaste var väl det här med att alltså hon omgicks med en massa andra svenska mm. konstnärer och eh, Bröderna Sorn till exempel. Det var Bröderna Sorn låter som hockeyspelare. Det, det gör det verkligen. <laughs> det var inte så mycket annat kul faktiskt. Eh, förutom det här då att hon levde som fattig. Nej. Gud, tänk att ha det liksom. En så här, man, man är liksom på sitt jävla Rasmusår. I Prag. Ja. Och så har man en svinrik kompis som liksom bara inte vill ha någonting med pengar att göra. <laughs> Hemskt. Ja, verkligen. Nej, när hon började på Konstakademin i, i Stockholm. Eh, eller Konsthögskolan i Stockholm eh, på 1870-talet så gjorde hon det i den så kallade, och det här var det officiella namnet, fronttimmersklassen. Men under tiden hon pluggade där så bytte de faktiskt och gjorde utbildningen eh, könsneutral. Så det var ju gott. Ja. <laughs> Nej, jag ska inte bara att, eh, att fronttimmersklassen skulle ju kunna vara vilken humanistisk utbildning som helst. Också. Ja, att det bara är en massa tjejer man pluggar med när man ja, pluggar humanistiskt. Jo, ja, på den här tiden var det väl lite tvärtom. Ja. Alltså, rest in peace to a real one. <laughs> ja. Vad tror du Albert Bonnier tyckte om hennes livsval? Det framkom faktiskt inte så mycket i den här scenen, men jag tror att han var ganska han tyckte att det var ganska nice typ. Eller han var helt okej okay med det. För att man skulle ju liksom, i familjen Bonnier så skulle man ju vara lite så här konstnärlig mm. och intellektuell. Och det var ju hon. Och att hon skulle leda företaget eller ha någon sorts befattning i det eh, kom det, ju nej. inte på fråga. Nej, precis. Det, så, det jag tänker också. Hon var ju aldrig ens tilltänkt till att ta över. Nej, honom, precis. Så, så då var han, ja, måla. Du, kul. Ja. <laughs> typ, jag tror, jag tror inte han hade några större problem med det. Nej. Um, Men fan vad man också känner att han har mest respekt för Carl Otto. För att Carl Otto är liksom en person som ska ta över hela verksamheten. Ja, oh, det är väl han liksom. Men när de sitter på en familjemiddag mm. så garanterar jag att han var 
så jävla mycket mer förtjust i Eva för att hon gjorde något kul med sitt liv. Ja, och säkert. att han var taskig mot Carlotto. Ja, garanterat. Att han satt och så här, och varför är du inte... Alltså, du har ja. ingen kreativitet Nej, i dig. Varför, det varför är du inte som Eva? Ja, det, så här, hur kom du in i våran... Vart är dina självporträtt, Carlotto? Ja. Är du verkligen en bonnier? För jag menar, ja. jag startade den här verksamheten. Ja. Och så här, du kan ju ta över den och sådär. Ja. Men hon har ju sin kreativitet. Men du är ju bara en förvaltare, Carlotto. Ja, precis. Vad har du gjort, ja. Carlotto? Så han säkert Thor Bonnier känner också. Thor Bonnier var typ två. Ja. Men, vad har du gjort, Thor? <laughs> du är också inte bara farfar! En... Nej. Vet du vad du är, Thor? Du är en förvaltare. Ja, precis. Jag har också velat leva i Eva Bonniers liv. Men jag tänker bara Birgitta Stenberg. Ja, hon tog livet av sig när hon jo, var jo. typ 40. Jo, men innan det menar jag. Alltså bara åka ner till Paris och måla lite. Ja. Birgitta Stenberg hade nog hatat henne, tror jag. För Birgitta Stenberg, när hon var nere och gjorde sin resa genom Europa så höll hon ju på att bara jaga en massa pengar av folk hela tiden och ville leva ja. sånt liv och sökte upp de som hade pengar. Ja. Och hon hade väl, om hon hade levt eh, 50 år tidigare så hade hon väl säkert också varit intresserad av att prata med Eva Bonnier säkert. Ja, precis. Men då hade det ju slut, säkert slutat med att de hade börjat bråka för att... För att Eva sten... Bonnier inte ville använda några pengar ja, till någonting. Precis. Hon bodde också ytterst spartanskt, Eva Bonnier såklart då. Uh, vilket väckte en del uppståndelse mm. eftersom hon hade kunnat bo hur lyxigt som helst. Mm. Men så bor hon i typ en asbillig atelier. Mm, det är dumt. Inte ens i Montmartre utan Montparnasse. Idiot. Mm. Vill du höra en recension? Jättegärna. Vad tyckte Utav, folk om det här? Jag tyckte inte så bra om det. Nej. Uh, till första hade jag tänkt att jag skulle ta en osignerad artikel i Svenska Dagbladet. Mm. Men uh, det är så tråkigt när man inte kan sätta ett namn på det. Mm. Uh, men det var väl egentligen bara budkaven som tyckte om den här. Mm. Och, uh, jag vet inte vad man ser i den, om man tycker den är bra. Nej. Men uh, Carl David Aversén recenserade. Ja, återigen. såklart. Mm. Vårt ja. land, han är tillbaka i Uppsala. Ja. Tröttnat på Tyckte inte om den? Nej, gjorde han inte. Och hur börjar Carl David Aversén sina recensioner till? Man måste ändå, vad är han säger? Man måste ändå tycka till om Strindberg eller något sånt. Mm. Vi ska få höra vad han säger ja. den här gången. En litteraturanmälare som ska redogöra för den sköna litteraturen i vår tid och följa dess företeelser i gott och ont tvingas upprepade gånger läsa en del ganska obehagliga alster. Man skulle få en rätt skev bild av tidens litterära fysionomi om bara de jämförelsevis bra sakerna omnämndes. Ett varnande ord tycks Vi dessutom... Vet. <laughs> Ett varnande ord tycks dessutom ofta behövas gentemot det dåliga som framträder med anspråk på att vara betydelsefulla och prisas av vissa lättledda personer. Det vore slutligen rent av en oförlåtlig feghet att inte försöka brännmärka det djupt bristfälliga som sprids på grund av brutala eller sensuella incitament. Han är verkligen som en, en sån här twittrare som bara titta på mig, jag pratar om massinvandringen. Ja. Men han är liksom, titta på mig, jag pratar om Strindberg. Ja. Det är så jävla dumt. Han sätter sig själv i en sån dum position varje vecka också. För att när man, alltså man vet ju att det är så många som recenserar. Han är inte den enda som recenserar. Vad tyckte och han mer om? Hans texter har ju verkligen blivit så klipp och klister av gamla recensioner. Ja. 
För nästa sak han skriver är I det längsta hade man hoppats att Herr Strindberg Vars begåvning i början verkade stor Det har han också aldrig tyckt Förlåt, vi har ju läst hans recensioner Från början Han har uh, aldrig varit positiv till något Nej, men de senaste gångerna Kanske han typ en fredslös eller något Tyckte uh, han om det nej, typ. vi, vi kommer inte ihåg om han gjorde det uh. men, uh, men han har ju börjat skriva det i alla fall uh. Att han tyckte det i början uh. Men som blivit märkt av osunda idéer Att Strindberg skulle inse sina misstag Vända om och bli något bättre. Det är ju en, en modern cd av klassiker mm. En hel omvändning skulle verkligen behövas. Hans skisser från Fjärdingen och Svartbäcken ansågs på grund av sin bitterhet för träffliga men saknade ädelhet och kärna. Det är också den a- det andra grejen Strindberg ger ut. <laughs> alltså, det är 30 år sedan nu, nästan. <laughs> Mäster Olof bar på en dramatisk kraft av högre ordning, men också hans skadeglada benägenhet att skriva om historien. Historiska minnen tycks sakna all helg och betydenhet för Strindberg. Några lyckliga naturskildringar i röda rummet kunde inte försona ädlare sinnen med bokens tråkiga detaljer och vulgära uppvigling. Och sen så går han igenom allt som Strindberg skrivit typ. Ja. Eh, och så kommer vi fram till någorlunda modern tid. Alltså det här är en jävla lång recension. Eh, ja, måttet var rågat. Men allt jämt trodde vi på möjligheten till verklig upprättelse. Men här Strindberg skulle kunna ta sig ur återvändsgränden och inleda ett återtåg mot en vackrare verksamhet. Jag har jobbat över det här. Han känner sig som, så här, som uh, folk som gillar Weezer typ. Ja. Bara så här, vi har lyssnat på den här skiten i trätt. Varför kan de inte bara göra Pinkerton igen? Och så blir det liksom... Och så han verkligen. Ja. Ja, jag, som ni förstår så kanske jag så läste jag inte upp allt det där så han då jag hoppade över det. Förhoppningarna har inte uppfyllts. Fadern var både grov och paradoxal och en försvagning av den poetiska förmågan. Hemseborna hade en vacker detalj men visade den gamla fallenheten för grova ord. Och bredvid där trodde sig Strindberg kunde visa upp ett natursinne för att han radar upp namn på växter. Det oädla är fortfarande här Strindbergs älsklingsfält. Kan han inte bara sluta? Man börjar tröttna. Nej, en förändring är inte i Strindbergs smak. Och tyvärr inte i hans makt. Man måste undra hur hans senaste arbete kamraterna kunnat finna förläggare. Det viriga kvinnohat som nu mer utmärker honom uppträder här i förening med en råhet som når sin höjd i den sedlighetskränkande cyniska upplösningen. Förmodligen ska även detta arbete prisas i till exempel finns tidskrift. Det är inte så jävla vad hänger ut. <laughs> Men det är min plikt att berätta om arbetets förkastlighet och varna för det. Och det är så att vi vet. Du sa det i början, du säger det varje gång. Ja. Och sen redo jag den förhandlingen lång liksom, ja. som jag inte kommer att berätta. Nej. För det har du gjort. Men han kan om man ändrar uppfattning om livet fortfarande vända om. <laughs> Ingen falsk stolthet borde få förhindra detta. Han skulle även i estetiskt avseende vinna på det. Det estetiska värdet av hans skapelser har ju hittills bara sjunkit i takt med att de fyllts med hans tendenser, hans son och hans hetskhet. Hans kraft kan kanske fortfarande återvinnas. <laughs> och i så fall skulle dessa rader inte ha skrivits förgäves om man skulle återgå till sundare idéer. Då skulle vi, utan bitterhet över det som varit, hälsa honom med en oförsäljd glädje och ett varmt välkommen. Åh, oh, gud. Fem gånger i samma text säger han, oh. Strindberg kan vända om. Oh. Kan vända om. Och sundare idéer. <laughs> Slutligen då, hur många opiumkulor vill du ge? 
Kamraterna. Jag vet inte. En etta för utförande, en tvåa för potential. Oh, alltså att han hade kunnat... Då menar jag inte att han hade kunnat bli en tvåa som mest. Men att han faktiskt hade något bra att skriva om. Men oh. han gör det inte bra. Nej, för mig blir det en etta rakt av. Det här såg verkligen... Mm. Uh, det var otroligt dåligt. Det suger att vi kommer behöva läsa den här pjäsen en gång till. Uh, oh. Det gör mig deprimerad. Mm. Uh, men det är inte 600 sidor... Svenska folket ett och två. Nej, det är det förvisso inte. Och det kan vi ju glädjas åt. Mm. All right. Vi ses igen nästa vecka. Då och just det, det, om ni lyssnar och tycker om den här podden lämna gärna en sån här rating i din podcast App of mm. Choice. Ännu hellre. Skriv en liten recension, det behöver bara vara ett par rader. Det hade varit jätteschysst. För då, ja, det hjälper oss att synas så här i... Uh, ja, vi blir också glada alltså jag, jag, Och jag, vi blir uppriktigt sagt glada Vi har sett det Sen vi började be folk om att göra det här Så, så har strömmat in lite betyg Och, så där, och det är mm. skitkul såklart mm. uh, Så uh, och Jag skulle till och med Tycka att det var kul ifall ni Har lyssnat på hela det här avsnittet uh. Och sen har ni känt att Fan är det här för podcast Jag hatar dem uh. Om ni bara sätter en etta och skriver det här är de två vidrigaste personerna i hela världen. Det hade ändå varit ja. ganska kul för då har ni ändå lyssnat på vad jag har pratat om i 45 minuter eller någonting. Så ja, det... David är masochist så han hade tyckt att det var kul. Jag hade inte tyckt att det var kul. <laughs> så jag är inte helst, helst inte det. Uh, men skriv någonting fint och snällt. Jättegärna. Uh, så, så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing.